0: Bienvenidos a otro episodio de Cinéfilos, el podcast. Qué lindo volver a reunirnos. Esta vez estamos con mi queridísima Sofía del Papa. Mi nombre es Andrés Cedeño. Estamos aquí para conversar un rato, para charlar de cine de un tema muy lindo hoy, Sofi. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Andy? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo?
0: <risa> bien, tanto tiempo que no podemos charlar, que no podemos desde. Creo que el, el, la última vez que nos vimos fue para el, el podcast de Wes Anderson. Correcto. Y de ahí no, no nos vemos más, no, no podemos hablar más por el tema de las cuarentenas y demás. No. Pero bueno, me da mucho gusto volver a estar otra vez con vos. El día de hoy tenemos un tema lindo, por favor, contale a la gente de qué vamos a hablar hoy.
1: Hoy vamos a hablar de películas románticas, que es uno de mis fuertes, quiero decir, porque es un cine que me gusta mucho. También es un cine bastante... Eh, como está cargado de ciertos prejuicios podría decir yo, no como el cine de terror hay veces que hay tanto, tanto pastiche y tanto formato bastante refritado y ya visto a lo largo de la historia del cine que uno dice, a otra película romántica más, otra película de terror más es como que uno ya piensa o va premeditando de qué, se, de qué va a tratar o cómo va a terminar y hay películas que yo creo que tienen ciertos giros bastante novedosos o sorprendentes y vale la pena hablar de ellas
0: la verdad que me, me encantó, me encantó, ¿cómo lo resumiste? Porque es, es completamente cierto, nosotros, por ejemplo, a mí me pasa mucho con las películas de terror, yo soy muy fanático de las películas de terror, y hoy en día me cuesta ver una película de terror que diga, que me sorprenda, ¿entendés? Que me asuste, ya directamente no hay, que me sorprenda es difícil, muy difícil. Y pasa muy similar con las comedias románticas, como decís tal vez se ha llenado de cliché, y, y por hacerlo también muy... Muy eh, comercial, ¿viste? Pochoclero, el cine de comedia romántica, ha ido perdiendo un poco de, de el toque. Hay un par de comedias románticas actuales que están buenas igual, pero hoy vamos a irnos a hablar un par de viejitas que son son perlas, son joyas del cine, capaz una más que la otra pero para los que somos eh, romanticones está buenísimo revisarlas.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, así también intentamos como acercarle a, la, a nuestra audiencia eh, un poco, creo que ya son películas súper conocidas de las que vamos a hablar y para aquellos que no las conozcan también, que entiendan de que dentro de este género, como digo, tan maltratado, ¿no? <ríe> eh, que hay, sigue habiendo excepciones a la regla y hay películas que son muy buenas, así que bueno. Vamos a hablar un poquitito de ellas
0: Bueno, tenemos dos películas Yo voy a comentarles Fifty eh, First Dates O en este caso el título en español Es como si fuera la primera vez Protagonizada por Adam Sandler y Drew Barrymore Y Sophie va a contarnos De una más viejita Una más querida tal vez Que sería cuando Harry conoció a Sally When Harry met Sally Gran, gran, gran par de películas me parece Para hablar de esto, ¿no? Comedias románticas Yo creo que sí Bien, yo te, te arranco a comentar, 50 primeras citas o en, en realidad el título en inglés 50 First Dates en español es como si fuera la primera vez, una película muy conocida por tal vez el público Millennial no de hoy en día que seguramente todo el mundo la vio, está en Netflix, es, es muy muy recordada, es del 2004, es dirigida por Peter Seagal quien ya había trabajado con Adam Sandler en eh, Anger Management, una gran película también con Jack Nicholson, una muy buena comedia.
1: Es la de Locos de Ira, ¿no? Sí.
0: Eh, Locos de Ira, exactamente, Locos sí. de Ira, en la que en la que Adam Sandler tiene un problema de control de ira y lo mandan a hacer terapia con Jack Nicholson. Qué increíble película, qué increíble. Muy película.
1: piola, muy piola.
0: Bueno, esta película, como te decía, es del 2004. Aparte de estar Adam Sandler y The Barrymore, sale Rob Schneider, eh, Dan Aykroyd, Blake Clark y John Astin. La película, como te digo, es muy, muy, ya muy revisitada. Yo no creo directamente. Capaz, eh, cuando Harry conoció a Sally, creo que sea más fácil encontrar a alguien que no la vio en el día de hoy. Pero no sé si en, en, eh, hoy habrá alguien que no vio eh, como si fuera la primera vez. Tal vez por el tema de lo actual, de lo que es más fácil encontrarla y demás. Pero tengo entendido igual que Harry Met, Harry met Sally está en las plataformas. Creo que está en Amazon, si no me equivoco. La vi, no, ¿Sabes dónde la vi? En la aplicación de Flow.
1: Claro. Puede ser que esté en flow, pero tengo que decir que lamentablemente un clásico de estas características no está disponible en plataformas conocidísimas como Amazon como Netflix, en su momento estuvo en Qubit un tiempo y después también la sacaron, así que no, yo la, tuve la oportunidad de, de revisionarla, la vi un montón de veces pero la volví a ver para hacer este podcast porque tengo una colección de DVDs y entre ellos está cuando Harry conoció a Sally entonces bueno, lo vi acá de forma muy casera, pero no está en plataformas, lamentablemente sí, sí, es verdad, no.
0: Es verdad. No, no está, por eso te digo que es muy... Creo que es mucho más fácil encontrar a alguien que vio esta Fifty First Dates que que vio en Harry Met Sally. Y te digo por eso hablar un poco de la trama sí, tal vez te cuento rápidamente qué trata. Sigue la vida de Henry que es un eh, veterinario marino eh, mujeriego en este caso ¿no? que le gustaba andar de mujer en mujer y por buscando romances cortos, ¿no? él le mentía a todas las personas, para, a todas las mujeres hacer, haciéndose pasar por personajes distintos para nada más estar un tiempo y luego irse, viste sin ningún tipo de compromiso, hacer su vida, hasta que conoce a Lucy, eh, que es personalizada por Drew Barrymore, y de inmediato pega una conexión tremenda, pero tremenda, 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 y intenta cortejarla, no intenta seducirla y que, y que sea eh, algo más que solamente una conocida, pero en eso de, de irla conociendo, se da cuenta de que ella sufre de una, un problema mental, un problema con amnesia, en el que se olvida de todo lo que vivió hasta cierta fecha específica en su vida. Entonces, con el padre y el hijo hacen que ella, para no herir sus sentimientos y por ahí no complicarla con el tema de, de procesar todo todos los días nuevamente, le hacen vivir una mentira en la que todos los días es el mismo día. Un poco de, de fragmentos de... Eh, esta película se llama El día de la marmota.
1: El día de la marmota.
0: Pensando en el día de la marmota o en Memento, qué sé yo, películas que tienen con el tema del tiempo y con el tema de, de, de vivir nuevamente siempre al mismo lugar, al mismo momento eh, y te digo, la película es una película, como decimos, una comedia romanticona pero tiene, tiene, yo la volví a ver por esto, por el, para, justamente específicamente para el podcast y la verdad es que la, la volví a ver y la pasé muy bien, la, la vi, me divertí mucho me reí mucho con la película, disfruté mucho el soundtrack tiene un soundtrack maravilloso que ya lo vamos a revisar eh, pero me gustó mucho el papel, me gustó mucho la historia, me gustó mucho el, el, el personaje de Adam Sandler, volverla a ver ahora un poco ya también más grande, porque la vi seguramente cuando eran más chicos, y ver cómo se complementa actoralmente con Drew Barrymore, eh, los conocimos tal vez en The Wedding Singer, una película más antigua, fabulosa, eh, fabulosa también película, muy que tranquilamente buen, podría buen. haber estado en esta, en esta recomendación, pero eh, me gustó mucho el, el, verlos trabajar juntos. Es un complemento que me gusta mucho, que me gustaría ver eh, que vuelvan a, a trabajar. Me parece que hay una película, que ya te voy a buscar el nombre, hay una película que, en la que están trabajando que va a salir pronto. Eh, pero me encanta me encanta ese ese, ese match de, de Adam Sandler con, con Drew Barrymore. Porque Adam Sandler es un, es un cómico por, por excelencia, ¿no? en el, su propio humor. no Pero en la película... Ella no deja que él monopolice todo el humor. Ella también tiene sus partes de humor, sus partes de, de hacer reír, sus partes de, de... Aún con su problema de amnesia y demás, hacer un complemento muy divertido para la película.
1: Porque por lo general, él, él se caracteriza por eh, monopolizar un poco... Está bien que él casi siempre es el protagonista de las películas, pero viste que es como que el humor pareciera monopolizarse en sus personajes, que por lo general rozan el ridículo, claro. lo absurdo. Sí. Y las compañeras... O las coprotagonistas son eso, ¿no? Como actrices secundarias que de alguna manera u otra acompañan, pero no sé si están en una situación de paridad. Yo creo que con Drew Barrymore ocurre esto y a mí me pasó algo similar a lo que te sucedió a vos. Porque yo la volví a ver... La, mirá, te digo, la última vez que la vi la vi en el cine, así que imaginémonos hace cuánto Opa. tiempo. Creo
0: claro. que la película es del
1: 2004, ¿no? Una cosa así.
0: Sí, es el 2004 la Bueno, sí, hacía sí, sí.
1: millones de años que no la veía. Y la volví a ver y me volví a reír, pero carcajada limpia, creo que es el caso de una de esas películas que envejeció muy bien y reconozco que la vi cargada de ciertos prejuicios, que me dije mmm, yo no sé si me gustará tanto como aquella vez que era más chiquita que qué sé yo eh, que también tenía como otra imagen de Adam Sandler porque viste que hoy en día Adam Sandler es un personaje también bastante... Eh,
0: polémico es esa Polémico,
1: me podría decirse porque hay mucha gente, creo que se divide en las grandes ramas del claro. que lo odia o el que lo ama yo siento que no estoy en ninguno de los dos bandos, pero me parece que, que es un buen actor, que ha hecho mucha basofia, pero que es un buen actor. Y creo que este es el caso de una comedia en la que funciona en todo sentido, ¿no? Funciona desde lo actoral, desde lo argumental. La idea está muy piola, está bien está, está muy bien resuelta. Y aparte, a través de un argumento muy sencillo, plantear esto de cómo, cómo se sustenta una relación a largo plazo de enamorar a alguien todos los días, ¿no? Como esta cuestión que parece una pavada, pero que está cargada de un montón sí, de... Sí, sí, me, ¿no?
0: me parece que es... Eso es el mensaje final, que me parece que es lo lindo de la película, el mensaje positivo y lindo de que... Eh, las relaciones son así. Uno cuando elige estar con alguien, eh, ya, o sea, con un compromiso a largo, a largo plazo, uno tiene que decidir, ¿no? Eh, Hacer lo mejor para... para Enamorar a la persona cada día y para poder también enamorarse eh, uno ¿no? de, de la persona, viéndole los defectos, viéndole las cosas raras, las cosas feas, las cosas que todos tenemos. Me, ese me parece que es el mensaje muy, muy lindo de la película. Y estaba leyendo un par de cosas que me parecieron muy, muy interesantes. La película originalmente se iba a llamar Fifty eh, First Kisses, 50 primeros besos. Eh, y mira que Drew Barrymore, fue, ella recibió el, el, el guión primero que Adam Sandler y ella le presenta la idea a Adam Sandler para que veas cómo fue el tema de, de la producción y ella le, 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 le muestra el guión a Adam Sandler y dice mira, esta es una idea que me gustaría que podamos trabajar juntos la película al principio estaba pensada como para hacer un drama en realidad eh, con el tema de la pérdida de la memoria, hacerlo más al lado dramático pero cuando Sandler se involucró él le dio el poco el giro más hacia la comedia, la película estaba ambientada para ser filmada en Seattle y él la llevó a Hawaii eh, porque le parecía que era un lugar que no había sido muy explotado en ese momento donde no sean muchas películas. Y era verdad, en ese momento no hay muchas películas que se hayan filmado en Hawái Que por cierto, a mí me encantaría conocer No sé si vos pensás, pero a mí me encantaría ver pues
1: A mí me encantaría Porque me sí. encantaría
0: conocer ese lugar Se ve tan paradisíaco, no sé si será así por las películas que vimos siempre Pero quisiera ver a ver qué onda ¿sí? Tanto como me lo pintan las películas Fabuloso Y entonces bueno, ahí fueron dándole el giro a, a, a la película Que iba a ser en realidad un drama Y después fue, tra cuando la tomó Sandra Le fue dando el, el giro de él eh, La película... Tiene, como, tiene esa, esa temática un poco... Porque es, va, es una película que, eh, si bien examina una ficción, una, una enfermedad que no existe, o hay cosas muy parecidas, pero no en específicamente esta enfermedad, sigue siendo una enfermedad mental muy dura, muy cruda, muy difícil. Y él era una persona, el personaje de Dance era una persona mala, que esta, esta persona de Lucy era su target perfecto, o sea, la persona a la que él podía ir, usarla. Y después de ese Charlie no había ningún drama, porque la mina no se iba a acordar de nada. O sea, era el, papel, era el personaje perfecto para su vida, su target perfecto. Pero aún así, él esas cosas del destino y de la vida y del amor, él se enamora. Y en realidad quiere ir y, y luchar porque ella también se enamora de él todos los días. Luego de haber sido un mujeriego que nada más las usaba y las descartaba. La
1: inevitable redención del amor, ¿no? <ríe> que creo que... Que es así, que él era una persona que, como vos bien decís, podría haber hecho uso y abuso de un personaje que no contaba con la salud mental suficiente como para el otro día recordar quién era él o qué es lo que le hizo. Y sin embargo, él se enamora perdidamente y se propone arriesgar todo lo que nunca en su vida arriesgó, ¿no? Frente a un facilismo de... Porque por lo visto él no tenía eh, inconvenientes para conquistar al género femenino se le daba muy fácilmente y las descartaba con la misma facilidad y sin embargo ella un poco como que lo pone ¿no? frente a este desafío de decir bueno, esta es una mujer que me importa y qué hago para conquistarla día a día que es algo muy dificultoso. Sí,
0: sí, me parece que esa es la idea, la idea linda de la película que logran de forma muy eh, inteligente darle un giro a una película que como te digo que era principalmente un drama que tranquilamente puede haber sido una, una historia de, de pérdida y de drama y demás a darle un giro lindo, romántico, con muy buena música. La, eso te quería hablar de la música de la película. La película tiene eh, muchas eh, canciones que son en realidad covers, son versiones revisionadas de películas que fueron grabadas por lo general en los 80. Hay muchos mucho covers de reggae a canciones muy famosas, muy conocidas. Eh, una de las más lindas tal vez, Somewhere Over the Rainbow o... La que Creo que es la, película, la, la canción que encierra tal vez el sentimiento de la película Que es la canción de The Beach Boys Que se llama Wouldn't It Be Nice The Beach Boys que, The Beach sí, Boys suena mucho, suena mucho en la, en la película es un, De hecho está, es un disco que le regala el padre, el suegro En este caso a Adam Sandler Entonces hay música muy linda de, de hecho no solamente está... Eh, bueno, mira, tenemos Desde Bob Marley Paul McCartney Bueno, The Beach Boys The Cure Wycliffe Jean eh, bueno, hay un montón, hay, un, hay una banda sonora muy linda. Hasta Snoop Dogg sale un rato cantando por ahí, dando vueltas. De hecho, tiene un papel medio muy chiquito en la película Snoop Dogg en <ríe> sí, un momento.
1: el documental.
0: <ríe> eh, pero nada, es una película que, que es muy linda. Te digo que yo vi esta película luego de haber visto hace nada eh, On Code Gems, la, película, la última película de Adam Sandler, sí, en la que lo vemos en un papel, no sé si vos viste la peli, no te quiero hacer spoiler.
1: Sí, la ah, vi, bien. la vi. la vi
0: En un papel que me sacó la cabeza a mí Adam Sandler, me fascinó el papel que hizo Adam Sandler en esa película, que lo quisiera ver mucho más así, y si ven como vos decís, están los dos lados, no de la gente que lo odia y la gente que lo, lo banca mucho. Yo creo que estas dos, Ram, estas dos como, como extremos, eh, Code James y eh, 50 o, o cuando, como si fuera la primera vez, te dan cuenta de que hay un actor, estamos frente a un actor que es muy talentoso, ¿no? Que es muy talentoso, multifacético Y que, bueno, él ha elegido hacer de su carrera Un poco una comedia Si se puede analizar Porque ha hecho papeles muy Como va a decir recién, rozando con lo absurdo Pero es porque él lo ha elegido, básicamente O sea, él se sabe talentoso Y no creo que le importe mucho No hacer el ridículo Y yo, eso, eso yo lo banco Yo lo banco eso El tema de arriesgarse por sus proyectos y un poco no, no tomar en cuenta para nada la crítica. Me banco mucho eso, banco mucho eso. De
1: Convengamos también que se hizo millonario gracias a esto, ¿no? Sí,
0: también. Sí. Yo creo que ese, el, es el el factor, plus. Sí.
1: ese es el factor fundamental, dijo. O estoy laburando con autores independientes y me mando un dramón de vez en cuando que me deje poca guita o hago 50 éxitos de taquilla y me compro tres mansiones más, qué sé yo. Digo, habría que ver si estamos todos, qué hacemos en lugar de Adam Sandler, que probablemente hagamos todos los mismos que él. Pero, digo, fuera de eso, creo que un poco coincido con esta visión eh, que vos tenés acerca de él. Me parece que la calidad actoral de... Eh, de un artista se mide en precisamente en eso en la versatilidad en el hecho de poder verlo en un drama 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 dramón como fue Uncut Gems como también bueno él trabajó con Noah Baumbach que es un director que a mí me gusta mucho en la, la película la de los Mediorewits que es una familia muy especial sí. que también está disponible sí, en Netflix sí, sí, sí. con Dustin y Home, la que Daniel te gusta Robert vos Sos. la de,
0: la que trabaja con Cosmo ay Punch Drunk Love, la que trabaja con Paul Thomas Anderson. Claro, Paul Thomas director. Anderson.
1: Laburó con Paul Thomas <risa> Anderson, que a ver, es una bestia del sí, séptimo sí, arte. Sí. Entonces, a ver, digo, no es que todo esto es producto de la casualidad. El, el tipo tiene un bagaje, tiene con qué defender, tiene con qué defenderse frente a la cámara y hacer lo que quiere. El tema es que, bueno, insisto, no siempre sus elecciones fueron las más atinadas y creo que con el paso del tiempo él logró encasillarse con cierto estereotipo cinematográfico o actoral pero en el caso de cuando hizo comedias buenas, hizo comedias muy buenas, muy buenas también hay sí, que destacarlo sí. Yo sí, creo que sí, sí. Happy Gilmore, eh, El Cantante de Bodas, bueno, esta la, la de 50 primeras citas y demás, son películas muy, muy entretenidas, que muy están divertidas. Bellísimas. son Muy
0: divertidas, muy divertidas.
1: Y que fueran... Que te reís o sea, te morías de la risa. Y, te y reís, que te seguís viendo, ¿no? Que es claro. lo que yo decía al principio, de que envejecen bien, que eso es un poco claro. lo, lo destacable.
0: Para terminar, te traigo, mira, haciendo memoria del gran Agustín Wittenberg, tengo una Wikipedia muy interesante, <risas> pero tengo una Wikipedia que le mando un saludo grande a Agus tengo una Wikipedia muy, muy interesante que no sabía, que me acabo de enterar. Y es que esta, esta película, Fifty First Dates, o como se fue la primera vez, inspiró varios remakes de producción extranjera. No sé si vos tenías idea de algo de esto.
1: No, no sabía.
0: Hay un remake que fue hecho en el 2014. ¿sí? Voy a intentar leer el nombre porque está en otro idioma, un idioma muy difícil. No sé ni siquiera qué es. Creo que es un... dice aquí para... Es un idioma muy... no lo, no lo, no lo quiero leer mal, pero la, el nombre de la película es Ormayundo Emukam. Es una... un remake de esta película del 2014 que fue hecho en India.
1: Tipo producción de Bollywood, una cosa así.
0: Exacto, fue hecho claro. en India y después hay otra del 2000, eh, del 2018 que es japonesa. Que se llama, esa se llama Fifty First Kisses. Yo no, no, no sabía nada de esto, me estoy enterando de todo esto. Este Me encanta igual que sean estas cosas que pasan, que hacen películas en otro lado. Me fascina. Quisiera poder encontrar. ¿Se podrán ver estas películas? Yo directamente no sé si podremos encontrarlas.
1: Y en, y en el mundo de la piratería, quizás. <risa> quizás. El tema es que no siempre tienen subtítulos. Bueno, Andy, pero vos sabes que claro. les podría verlas. Yo cosas, nunca. No sé si inglés. vi
0: alguna vez una película india. Pero bueno.
1: Yo sí vi películas. Me... Yo vi cine indio y tienen cosas muy
0: interesantes. Debe, debo comenzar a investigar más en ese ámbito porque me, me llama mucho la atención. Bueno, eso es 50... Bueno, en realidad es como si fuera la primera vez. Sino que no sé por qué le decimos 50 de primeras citas. El nombre en inglés es 50 First Dates, que traduce sí. a 50 primeras citas. Pero el título original en español de la película es como si fuera la primera vez. Esa es como si fuera la primera vez. Me encanta solamente como un detalle final nada más. Hay una escena. Que él eh, le canta una canción con una guitarra a Drew Barrymore sí. la canción creo que se llama Forgetful for Lucy me sí. parece, me derrite, cada vez que yo la veo me derrite, <risa> me sé la canción, la canto me derrito, <risa> sale a mi lado romanticón y me derrito, Forget for Lucy Aquella es que rebaja a la en YouTube, sí, rebaja, me rebaja ternura, me muero, me, me muero, me muero, me muero porque
1: aparte de él, eso un poco también es lo importante, digo, de lo que de lo que traspasa la pantalla, ¿no? De la química que hay entre ellos es alucinante sí, sí, A él le sí, brillan los ojos cuando la veo, o sea, es algo, tremendo, tremendo. se nota que son muy amigos, que se entienden muy sí. bien y que, que creo que los dos tienen una dinámica que es espectacular, aparte les crees todo, de que efectivamente tienen la capacidad de enamorarse todos los días sin tener conocimiento de ello y creo que es <risa> fabuloso y un poco la, la canción es es la frutilla del postre. Me
0: encanta, me encanta, me encanta. Muy Te linda, muy linda película. La, la verdad muy es que la película. recomiendo,
1: y la verdad es que lo que también me encantó, eh, que me sorprendió que no recordaba ni ahí que estaba. Era, creo que es eh, John Austin, el que hace Sam en El Señor de los Anillos.
0: Claro, sí. Bueno, sí, 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 sí. Que
1: está re flaco. eso detalle es que
0: no, no lo había dado cuenta tampoco. Yo claro, lo vi, yo lo vi ahora hermano, y me di cuenta que era él.
1: El hermano de ella de todos los esteroides, que es un personaje <ríe> fabuloso, muy divertido. No, no, es que tiene eso la película, viste, que va desde lo más dramático, lo terrible, hasta, hasta lo, lo. como estos personajes secundarios que los rodean. Immorzandle. Claro, humor que son súper bizarros, súper divertidos. Y también entrañables, ¿no? Como
0: son personajes sí, exacto, con los
1: que uno se termina encariñando. Bueno, eh, yo elegí un clásico, ya podría establecerse como un clásico, creo yo. Es cuando Harry conoció a Sally, dirigida por Rob Reiner y es del año 1989 con guión de Nora Ephron. Así que vamos a indagar un poquito en quiénes son estos personajes. Rob Reiner es el director de películas que también hoy en día podrían establecerse como una especie de clásicos. Como fueron Cuenta conmigo, eh, como fue La princesa prometida y como también más adelante fue Misery. De hecho, esta película es del 89 y Rainer dirigió, cuando Harry conoció a Sally, en el, en el sí, fue en el 89 que la dirigió y en el 90 es Misery. Y en una de las escenas de la película Harry está leyendo Misery, así que dicen que esto fue como uno de los grandes guiños al interior de la película, de que el tipo ya tenía en claro que iba a dirigir Misery de Stephen King. Y bueno, eh, me pareció como un dato de color Como bastante divertido o interesante Rob
0: Rainer, yo te pongo Para la, la, tal vez los oyentes más fanáticos Del cine de Scorsese y DiCaprio Rob Rainer es el padre de Leonardo DiCaprio En la película The Wolf of Wall Street Hace el actor es el, el, el director de la película Harry Metzali Gran gran director y muy buen actor también Yo la
1: verdad es que como actor no lo tenía Lo tenía más eh, identificado, creo que todos no Como director en base a lo que hizo
0: sí, Creo sí, que con sí. el
1: tiempo igual eh, Fue perdiendo un poco No sé si de lucidez o de proyectos copados La última película muy buena de él que vi Que en su momento estaba disponible en Netflix Se llama Flipped Que es el romance preadolescente Entre dos vecinos de toda la vida muy, muy linda película, muy simple y muy linda pero después hay cosas que, en las cuales se fue, no sé si perdiendo la mano en lo que hizo. Sí,
0: yo creo que también salieron nuevos directores, muchos también, nuevos directores y fue quedando también. en la persa. Sí,
1: puede ser. Todo, todo puede suceder. Pero bueno, cuando Harry conoció a Sally es una, una película maravillosa. Otro gran caso de lo que hablábamos hoy, de que envejeció con altura, eh, con mucha dignidad. Creo que está fuertemente inspirada en todo lo que es el cine de Woody Allen. Se nota desde lo tipográfico, se nota desde inclusive de la, la utilización de planos, la música. La música, que no es un factor menor, tiene como todo el tiempo una especie de sintonía yacera que la compuso Harry Connick Jr., que esto también remite mucho a lo que es el cine de Allen. Está filmada en la ciudad de Nueva York, también remite al cine de Allen, porque se sabe que el cine de Allen es mayoritariamente una oda de amor hacia la ciudad, la ciudad de Nueva York. Eh, sí. eh, y creo que, que, bueno, para que más o menos al entrar a, a, a aquellos que nos están escuchando, se trata de, de que Harry y Sally se conocen en Chicago, hacen una especie de acuerdo eh, donde establecen lo que hoy se conoce como un carpooling, porque van desde Chicago hasta Nueva York, ella pone el auto y van manejando entre los dos, se dirigen hacia, hacia esa ciudad. Harry en ese momento era novio de una de las amigas o conocidas de Sally y uno de los, de los interrogantes que se plantean en, este, en este viaje, entre tantas otras cosas, un viaje de tantas horas, ¿no?, es eh, si existe la amistad entre el hombre y la mujer. Como que el planteo es ese ¿Qué pregunta? Ella sostiene, claro, una, una pregunta, pregunta milenari milenaria. Hasta el, día, <risas> hasta el día de la fecha y a futuro la vamos a seguir debatiendo. Eh, ella sostiene que sí a toda costa, de que si quieren pueden ser amigos. Y él le dice que no, que es imposible, que una mujer que le resulta atractiva no puede ser su amiga. Él se tira cuando puede un lance con ella y ella lo rechaza. Eh, como que claramente él no es un poco el estereotipo del hombre que ella aspiraba o que buscaba. Y después tienen dos reencuentros, tienen eh, un reencuentro en un aeropuerto, en un avión, donde ella ya está en pareja y él está a punto de casarse, donde más o menos entablan un mínimo diálogo y ella como que refuerza esta idea de que, de que este tipo no le termina de convencer, de hecho se hace la otra para saludarlo, cosas por el estilo. Y ya un tercer encuentro en donde en una librería donde están en otro momento, en otra etapa de su vida, pasados ya los años también, eh, desde ese primer y segundo encuentro, donde ella se está separando de su pareja y él está oficialmente divorciado. Y ahí es cuando empieza a nacer entre ellos una amistad fabulosa, aquella amistad de la que él tanto renegó y que creyó que era imposible. Y bueno, se sabe que... Él, del amor al odio, como del odio al amor y eso lo pasó, ¿no? y un poco lo que sucede es esto
0: me gusta mucho eso que contás porque creo que a diferencia de, de la que hablamos recién, de la película de Adam Sandler esta película tiene como un, un, un factor más identificable con la realidad de la persona ¿no? aquí no le pasó eso de no coincidir con alguien que están en tiempos diferentes que vos te gusta alguien, esta persona está con alguien, después vos estás con alguien y ahí esta persona está disponible entonces nunca coincidir y por fin después de tanto tiempo poder volver a coincidir. Me parece, me parece que es, a, a, creo que a todo el mundo le pasó, alguna vez por lo menos en la vida. Eso de los destiempos en el amor me, 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 me encanta.
1: Me parece que es maravilloso y que como vos decís forma parte de lo que es, lo que en lo cotidiano puede llegar a sucederles a, a todos y cada uno de nosotros. Pero también partiendo del hecho de que me parece algo interesante esta película, lo que vos decías recién, la ausencia de clichés acerca de del no acercamiento romántico de los personajes. ¿En qué sentido? En el sentido de que, más allá de los impedimentos, de que justo cuando se cruzan no necesariamente se gustan o en el otro momento está cada uno en pareja, después cuando finalmente logran acercarse y conocerse, deciden deliberadamente no estar juntos sí. porque priorizan sí, la amistad. Sí, sí, sí. Entonces eso es algo que también nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Digo, más de una vez, todos tenemos amigos de toda la vida en la cual nos planteamos y decimos, che, pero si somos tan compatibles en todo esto, ¿por qué no estaría surgiendo la cuestión del atractivo físico? O existe, pero lo estoy reprimiendo porque decido preservar la amistad. Como que hay un montón de factores no que, que van circulando sobre... Sobre algo, sobre un amor que nace desde el conocimiento y desde lo rutinario. Porque yo creo que, que un poco lo que pasa entre Harry y Sally es el amor después del amor, ¿no? Porque
0: claro, es el, el planteo es el más post -amor. Claro,
1: Totalmente, totalmente. totalmente. Y es, también un poco el amor más elevado, a mi entender, porque no sí. nace de lo, de la inmediatez, de, de, este, de este enamoramiento pasatista o momentáneo que después, vista. claro, de este ideal que después se <ríe> cae, se cae como todo tópico, claro. porque es imposible sostenerlo a través del tiempo y de los años. Y sin embargo, son dos personajes que lograron conocerse en distintas circunstancias y así todo, elegirse, elegirse y prosperar como, como individuos que se entienden, como individuos que se escuchan y como individuos que entendieron un poco en dónde reside la verdadera esencia del amor, ¿no? Del amor sano, por supuesto. Eh, uh -huh. Creo que... que... A ver, ¿quién está detrás de la, del guión de esta película que no lo nombré hoy al principio? Eso quiero saber
0: porque es importantísimo. Es Nora Efron.
1: Nora Efron es una grosa, grosa total era, pobre mujer, porque falleció en el 2012. Eh, es quien estuvo detrás de películas como Sintonía de Amor, en, también protagonizada por Meg Ryan y bueno, por Tom Hanks, y de Tienes un email, que ya en ese caso, en Sintonía de Amor, fue guionista y fue productora, y en el caso de tienes un email fue directora tienes un email, bueno a mí me gusta más que Sintonía de Amor, me parece una película maravillosa además sí, de que coincido, se alimenta coincido. se alimenta muchísimo de orgullo y prejuicio creo que es otro de los grandes remakes modernos de la novela de Jane Austen eh, creo que, que Nora Ephron puso mucho de su carácter en esta en esta adorable Sally, adorable que fuera de sus manías es un personaje divertidísimo y súper entrañable de hecho, ella tiene una de las características que es muy irritante pero muy divertida porque es una especie de fudimaníaca eh, o maniática. Ella pide cada plato cuando se sienta a comer de una determinada forma totalmente obsesiva y todo el mundo la observa como diciendo esta chica tiene todos los problemas. Y cuenta una anécdota que un día Nora Efron, que tiene padece eh, de esta cuestión, de este toque, se sube un avión y pide la comida como Sally y la azafata agarró y le dijo, señora, ¿usted vio cuando Harry conoció a Sally? <risa> <risa> hubiera, no sé qué le habrá contestado, pero hubiera sido genial que le conteste, sí, la escribí yo. <risa> no, como una cosa muy muy arquetípica y muy particular de ella. Eh, después una de las escenas eh, más memorables de esta película es el famoso orgasmo, el orgasmo de Sally en, en el restaurante de Nueva York que ya se transformó en un punto icónico, claro, comida. en un punto icónico para todo cinéfilo que vaya a Nueva York y que quiera conocerlo, que se llama Cat. De Los pastrami, ¿viste? Esos sándwiches que pastrami. tienen eh, niveles y niveles de carne, carne, tengo carne. Yo lo he
0: anotado en mi, en, mi, en mi bucket list algún día. Yo, sabes que tuve la encanta. oportunidad
1: de estar en Nueva York ya hace unos años atrás y lamentablemente no llegué, como que no coincidió. No. Eh, sí, pero Recontra quería ir, no sé te digo ni siquiera para comer, porque me da un poco de impresión esos sándwiches, pero aunque sea para haber estado ahí.
0: Para ver, para estar sentada en la mesa. Aparte, sí, en no. la mesa
1: donde se filmó esta famosa escena, que les cuento que fue improvisada por Meg Ryan, ella fue la que sugirió hacer esto y salió fabuloso y se transformó como en una de las cosas más destacables de esta película, en esa mesa donde fue filmada la escena... Pusieron en Cats Deli, eh, que creo que tienen bastante ingenio en, don, dentro de lo que es el marketing. Pusieron, cuando Harry encontró a Sally, esperamos que tengas lo que ella tuvo. <ríe> Así que yo creo que supieron cómo mechar una cosa con la otra y es fabuloso. Así que, bueno, yo no sé si puedo ser demasiado objetiva sobre lo que es esta película porque cada vez que la veo me sigue, me sigue emocionando además de esta escena creo que, que a mí lo que más me gusta es el final ese final donde lo que me sigue resultando novedoso y, y como un poco indagando acerca de lo que veníamos hablando anteriormente es el hecho de que el amor reside o nace en gestos en cuestiones mucho más simples porque él cuando le dice o le enumera cuáles son los motivos por los cuales la ama, la ama por motivos súper básicos y súper eh, como ordinarios, por así decirlo. Ordinarios, ya sea como cómo pide la comida, o cómo mueve la nariz, o cómo se ríe. Son cosas en las cuales uno quizás eh, puede que en otros seres pasen desapercibidos, pero cuando uno está enamorado es como que se transforman en detalles que al otro lo hacen único, ¿no?
0: Sí, no, yo me quedé me quedé pensando en, en, en la historia de Nora Ephron, porque también pasa similar con eh, el personaje de Billy Crystal, ¿no? Eh, el personaje de Harry, sí. que es justamente también basado en la vida de, de Rob Rainer. Correcto. Que de hecho, él escribió el personaje y escribió la idea a raíz de una ruptura amorosa que él tuvo. Y, y bueno, después cuando le presentan la idea a, a Billy Crystal, Billy Crystal de una forma majestuosa, magistral y como solamente los cómicos de antes lo podían hacer gira este personaje a, un, a, a convertirlo en lo que es como vos decís hoy un icono de, de, de ya creo que un icono de la cultura pop un poco esta película no que, que, que dejó frases y dejó, dejó frases y manerismos impregnados en la cultura pop que hoy se usan para describir relaciones que me parece algo súper loco como el cine fue eh, dando conceptos a cómo definir relaciones y cómo acercarse a ciertas relaciones, me parece increíble eso. Y increíble. aparte
1: de que él vos, está buenísimo este dato que tirás porque sí, efectivamente Rob Ryan estaba atravesando un divorcio al igual que Harry y una profunda decepción amorosa eh, porque a Harry lo engañaron y... Eh, él, dicen que tomó eh, como ciertos mecanismos, como si fuera una especie de actor de método, se encerró en, en la habitación del hotel que habían alquilado, dice que se volvió como súper huraño, intentaba como, como amigarse o intentar empatizar con este personaje tan despechado, ¿no? Que, que a mí me parece, aparte, que otro de los grandes aciertos de esta película, que les cuento que tuvo... Varios, varias opciones de títulos Como por ejemplo Just,
0: ah,
1: Just Friends Playing Melancholy Just Baby Fair. Blue Moon Boy, me Boy Meets Girl It Had To Be You Que es una de las canciones que también está bastante presente en el film eh, ¿Pero por qué cuando Harry conoció a Sally o encontró a Sally? Porque creo que acá está un poco el eje de, de la cuestión, ¿no? Como que Harry siempre fue el más descreído en absolutamente todo, ¿no? Un poco simbolizando también ciertas, ciertos patrones o códigos patriarcales, creo yo, de que los hombres son hombres y no pueden estar con mujeres porque si no a todas se las van a querer voltear, básicamente. No. Eh, si la mujer es atractiva, yo no puedo ser amigo de ella. El amor no existe. Hay cosas que, bueno, y este es un tipo que, que se va a un poco a los ponchazos en base a su propia experiencia, y al darse cuenta de que cuando la conoció a Sally, todos estos grandes supuestos también cayeron, ¿no?
0: Sí, la verdad que me, me gusta mucho el, el, el cierre que le das a la, a la idea de, de esto, ¿no?, de poder eh, tal vez en ese tiempo ir un poco derribando lo, los, los estereotipos, ¿no?, de, de del hombre, de la mujer, de la amistad que se pueda dar entre cada uno, como vos decís al principio, una idea milenaria, ¿no? De que si el hombre puede ser realmente amigo con, con una mujer. Sí. Hoy, claramente, con, el, con eh, la actualidad, ¿no? Nos podemos dar cuenta que es, obviamente que es posible. De hecho, yo no sé si a vos te pasa, yo tengo muchas, muchas amigas muy queridas mujeres con las que nunca tuve ningún tipo de, de relación y atracción sí, sí. física ni nada con la que tengo mucha amistad, muy buena, muy buena, y, y tal, tal vez bueno tal vez ahora que estoy eh, en pareja un, un poco van variando los tiempos y demás, pero llegué a tener muchos amigos, amigas, en este caso específicamente mujeres, muy muy queridas, eh, con las que disfruté mucho sin ningún tipo de involucra, involucración, de, involucra, de involucrarme de manera platónica, no de manera romántica en este caso. Por eso me encanta el término que vos usás para describir la película de una película que envejece bien y que, y que envejece con dignidad, porque claramente se puede, se puede, uno se puede identificar de una manera muy fácil. Y me encantan los personajes, la, la, la forma en la que fueron escritos. A, a, me encanta que haya sido a, a raíz de una idea real. Nora Ephron directamente lo entrevistó a Rob Reiner para extraer lo que pasó de, él, de su vida de su vivencia a al, al, al raíz de este divorcio que tuvo. Y se da cuenta, terminamos con una historia que... Es muy triste, porque es un divorcio, pero a la vez te da un personaje que sigue siendo dentro de todo cómico y lindo, y lindo una historia para contar. Ese giro es... Dar ese giro es tener talento para escribir directamente, yo creo, creo Pero que
1: absolutamente. Es. Aparte, a ver, yo creo que todos cineasta, ¿no? Todos los que están detrás de una película eh, y se encargan de, esta, de realizar un guión y de ver cómo se lleva a cabo... Hay mucho del orden del autorreferencial, está claro. Ahora Hay un nosotros, mínimo, claro, sí, sí. nosotros tenemos la información de fuentes de que efectivamente fue así. Nora Efron declaró que Sally está basada en, en muchas características de su personalidad, como lo mismo Harry en el personaje de Rob Reiner, pero yo creo que, que es imposible como eludir ciertas cuestiones que nos pasan a todos los individuos en el orden del día a día y en el orden de la vida misma. Y es imposible, como no llevarlo ¿no? A, la, a la gran pantalla y también hacer catarsis de ciertas situaciones absolutamente dolorosas. Eso, eso ¿no? es la
0: terapia, creo, la terapia que ellos hicieron en la película, me parece. Porque aparte,
1: perfecto. Harry es un personaje súper ácido, tiene un humor que es súper ácido, <risa> es políticamente incorrecto y creo que Sally tiene esta capacidad de empatizar, que al principio no lo entiende porque le parece un Neandertal, porque aparte, indaguemos sobre lo siguiente: si vos, eh, si nosotros tenemos que quedarnos con esa frase inicial de que la amistad entre el hombre y la mujer no existe, porque si una mujer o un hombre te atrae vos no puedes ser amiga o amigo de él es una pavada, porque sabemos que la atracción surge, el, el primer vistazo puede ser una cuestión física, pero todo lo demás pasa a través de otros factores entonces claro, uno puede ser claro. amigo de gente sumamente atractiva o hegemónica podemos decir pero después, darnos cuenta de que somos totalmente incompatibles y que no hay verdaderamente una atracción física o sexual hacia el otro. Por ende, ¿por qué no permitirnos una amistad? no? Como también, digo, atravesar estas cuestiones de... A mí me pasa, me pasa que tengo amigos con los que he tenido relaciones, no sé si amorosas, pero de alguna índole parecida. Y hoy en día podemos ser muy amigos, ¿no? Como también saber aprender a reinventarnos o a resignificar las relaciones. Y entender que hay, hay, hay grandes tópicos o mandatos que es necesario que caigan y yo creo que, que esta película tiene la capacidad de lo que hablamos hoy de haber envejecido muy bien y de haberse ayornado los tiempos que corren, estamos hablando de que es una película de 1989 y estamos en el 2020, así que es muy importante entender de cuán revolucionarias fueron ciertas ideas eh, y creo que, que, que no sé, que bueno, está bien, yo insisto, no puedo ser demasiado objetiva sobre esto. Es una película que me encanta, me encanta, me fascina. Cada vez que la veo le encuentro algo nuevo. Creo que tiene aparte este plus de tener la Meg Ryan que fue... Sin lugar a dudas, la reina de las comedias románticas de la década del 90.
0: Meg Ryan, ¿no? ¿Qué momento para, fue para Meg Ryan? La Gloria, la
1: Gloria hasta que empezó a momento? desaparecer o a desfigurarse con cirugías y perder, perder rasgos y bueno, llegaron, otras actrices, llegaron Claro. Actrices también. Llegaron a ser. Es como la historia de Rob
0: Rainer. Llegaron, llegó Nueva gente, Claro, llegó, puede ser. Su ciclo puede y ser. Llegó, Bueno, llegó pero, pero
1: también está del lado del cineasta. Yo creo que quizás en cierto punto sea más fácil reinventarse de otros lugares, porque hay cineastas que están grabando desde la década del 70. Bien,
0: bien. Si supieron
1: adaptarse, en cambio, Rob Reiner quizás eh, le,
0: costó un poco. le costó
1: un poquito más. Y May Ryan eligió muy mal sus papeles, se desfiguró la cara. Para mí es algo muy importante sí. no perder rasgos identitarios prototípicos de alguien a través de cirugías espantosas porque le quitan, le quitan emoción y le quitan todo aquello que nosotros vemos y que identificamos en May Ryan cuando vemos cuando Harry conoció a Sally, cuando vemos sintonía de amor, cuando vemos tienes un email, cuando vemos beso francés grandes comedias románticas que la tiene ella de protagonista y es la cara de eso, ¿no? Un poco la cara y el alma de todo eso.
0: Bien, bueno, que la verdad que me hacía falta creo que hablar así de temas positivos y temas lindos y, y, y de amor en este, en este periodo eh, tan difícil que estamos viviendo, ¿no? De, de, de cuarentenas y de aislamientos sociales en los que por ahí nos está costando mantener contacto con las personas y con el mundo real. Eh, nada me pareció lindo el tema me pareció lindo el tema me pareció lindo eh, poder traer un poco de, de algo lindo a la mesa no para poder charlar un rato es
1: tan necesario porque en los tiempos que corren y frente a esta a este aislamiento obligatorio que estamos todos padeciendo yo creo que uno es cuando empieza a darse cuenta <risas> al menos a mí me pasa que, que vivo sola y, y que me enfrento como todos los días a esto de estar lejos de los seres que amo eh, es muy difícil no como que hay cosas en las que uno no toma verdadera dimensión o importancia de, de cuán, importante, cuán importantes son las personas que uno quiere y que a uno lo acompañan día a día y tenerlas lejos es algo eh, horrible, horrible, a lo que creo que ninguno de nosotros eh, históricamente tuvo la, la oportunidad de experimentar. Eh, y bueno, es importante también hablar de cosas un poco más felices o que nos acerquen nuevamente eh, a nuestros lazos primigenios ¿no? Y a las cosas verdaderamente importantes Que, que insisto, ¿qué, ¿qué es más importante que el amor? ¿Hay algo más importante que el amor? Nada
0: La verdad que Sofía ha sido un placer eh, Verte, porque no te vi hace mucho tiempo eh, <risa> Ha sido un gusto poder charlar un rato con vos Esperemos que a la gente le, le, le sirva un poco Esto que, que hablamos, que charlamos qué sé yo, Son nada más nuestro, Nuestras opiniones de fanáticos Empedernidos de las películas En este caso románticas y desearles a todos que nada que, que la estén pasando de la mejor forma posible Que se estén cuidando mucho este, Dios quiera que pase todo esto rápido Y bueno, que podamos, como vos decías recién Siempre recordar lo importante Que es el amor que tenemos con las otras personas Y lo importante que es mantener estos vínculos ¿no? A pesar de cualquier cosa La distancia se puede evitar con estas cosas estos, estos podcasts de Estas sí. videollamadas, las pantallas Tal cual. Hay formas de, de salir adelante Así que un abrazo para todos que se puedan cuidar Sofi, cuídate mucho
1: seguramente so, vamos igualmente. a repetir
0: eh, eh, vamos a repetir esta mesa la semana que viene así que nada, te dejo un abrazo grande y bueno, a todos también, cuídense mucho, un abrazo gigante a los cinéfilos del mundo ¿eh? que tengan buenos días, buenas tardes y por si no nos vemos luego buenos podcasts